0: cinco anos, as histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão.
1: E o Senado aprova e promulga a lei que permite a reeleição.
0: Agora está na Constituição. O presidente da República, governadores e prefeitos podem ser reeleitos uma vez e não precisam
2: deixar o cargo durante a campanha. Em
0: 1997, o Congresso aprovou a emenda constitucional que permite a reeleição. A transmissão de André Trigueiro, que era nosso apresentador do Jornal das 10, e Adriana Mota, nossa repórter em Brasília, fez parte de uma das coberturas mais importantes logo ali no começo da Globo News. A possibilidade de reeleição mudou o curso da história política recente do Brasil. E foram tantos e tantos acontecimentos a partir daí que foi preciso dividir em dois episódios esse podcast para dar conta de alguns dos momentos mais importantes. Agora, você vai conhecer os bastidores das nossas coberturas, alguns exclusivos, do que aconteceu de 1996 até 2013. Na segunda parte, partiremos de 2014 até chegarmos aos dias de hoje. Eu sou Maria Beltrão e quem conta comigo essas histórias desses últimos 25 anos da política brasileira são Renata Loprete, Valdo Cruz e Fernando Gabeira. Além de, claro, o time da análise da Globo News.
2: Inicia-se agora uma nova fase do governo, que é de mostrar serviço. Está dada, assim, a largada
0: para a campanha de 98. Na primeira reportagem da Globo News, logo depois da aprovação da reeleição, Delis Ortiz já nos dava tônica do que seriam as eleições a partir daí. Uma corrida para se manter no cargo. Renata, conta comigo. Olhando para trás, naquele momento, a gente lembra que o noticiário da política não estava com grandes turbulências, eram tempos de calmaria. O que, que você se lembra? dessa cobertura.
2: Maria, naquela altura, a emenda da reeleição era vista por muita gente como um projeto de continuidade, de aperfeiçoamento e que fazia sentido para muita gente na política, à luz de uma aprovação que o governo tinha naquele momento, muito por força dos efeitos do plano real nos seus primeiros anos de implantação. Então, a gente está falando de um governo que tinha um colchão razoável de aprovação popular e a gente está falando também de uma base no congresso muito diferente dessas bases que nós estamos acostumados a ver em governos mais recentes. Quando a gente fala muito de pulverização, Maria, de uhum. é, partidos que se multiplicam, da necessidade do governo negociar com um monte de partidos, ali, naquela altura, você tinha uma realidade muito diferente. O PSDB era o partido do presidente, o PFL estava na aliança, e o PMDB, que tinha também bastante musculatura... Eles formavam um eixo de apoio ao Fernando Henrique no Congresso e isso facilitou muito para o governo negociar a aprovação da emenda da reeleição e mais tarde conseguir sufocar as suspeitas de que houve compra de voto para aprovar a emenda da reeleição. Gabeira, nessa época da emenda da
0: reeleição, você estava do lado de lá da cobertura, você era deputado federal. Naquele momento, dava para se ter a dimensão do que estava por vir?
3: Não. Pelo menos no meu caso, né? eu votei a favor da reeleição. Mas votei a favor da reeleição muito pensando no modelo norte-americano. Nos Estados Unidos, os presidentes são reeleitos. E a ideia que eu tinha era de que seria importante para um presidente da república usar dois mandatos porque nós pensávamos em termos mais ideais que o Presidente da República teria um projeto e poderia realizar esse projeto no curso de dois mandatos, ele completaria a sua obra. Nós não poderíamos, ou tínhamos condições, mas não prevíamos que naquele momento é, o Brasil era bem diferente dos Estados Unidos e que nós estávamos criando uma emenda constitucional destinada a garantir dois mandatos, mas que ia também condicionar o comportamento do presidente eleito.
0: Obsessão pela reeleição.
3: Exatamente. Isso passa a ser uma condicionante do trabalho do presidente. Hoje, passado todo esse tempo, né, quando nós compreendemos que talvez não tenha sido uma boa ideia, e como nós continuamos achando que o mandato de quatro anos é curto para a realização do trabalho, Talvez um prolongamento a um cinco anos de mandato é a proposta que hoje me parece assim, mais aceitável por todos os que participaram daquele momento.
0: Valdo, você participou das primeiras reportagens daquele momento, acompanhou as denúncias de compra de voto. Conta comigo, qual era o termômetro do Salão Verde 25 anos atrás?
4: Olha, Maria, o Salão Verde fervilhou. Mas como disse a Renata, na época o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tinha uma base parlamentar sólida, é, formada pelo PSDB e PFL, que eram partidos bem maiores do que são atualmente os partidos. E isso garantia o apoio ao presidente. Então o presidente, mesmo com essa denúncia da compra de votos da reeleição, é, acabou se mantendo no poder, se reelegeu. E naquela época eu era diretor da Folha de São Paulo, aqui em Brasília. Né? Naquela época... Você segurava um furo por dias e até meses. Hoje, isso hum. é impensável.
0: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em uma entrevista ao Roberto Dávila, em 2016, falou sobre a aprovação da reeleição e a duração do mandato.
5: Pensando em termos institucionais, é melhor oito do que quatro. O que você acha? Porque quatro é, é muito pouco. Se for para mudar, é melhor para botar para cinco. Eu acho que é preciso ser mais cuidadoso nas regras, o que, é que pode e o que não pode. Senão... A pessoa que está no cargo se beneficia imediatamente, porque está tá o tempo todo na mídia. E, e, não teve, outros... e não teve compra de voto na sua época? Acusaram a eleição. Da... Não, 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 não de... para mudar a Constituição. E parece que houve três ou quatro que foram venderam. caçados, né? Foram caçados Porque é. não foi apoio meu do PSDB, nem do Sérgio Moto, de ninguém. O que acontece é que não tinha uma maioria enorme. O Brasil todo queria.
0: Outros assuntos que movimentaram a cobertura aqui da Globo News naquela época foram as crises externas e os impactos dessas crises aqui no Brasil. A primeira delas, em 1997, foi a crise dos tigres asiáticos, quando países do sul da Ásia tiveram uma desvalorização brutal das moedas.
1: A crise cambial nos países asiáticos faz as bolsas brasileiras despencarem.
0: Depois veio a crise financeira da Rússia, que levou ao colapso do sistema bancário russo.
4: A Rússia segue em dificuldades. O capital estrangeiro vai deixando nossos mercados. E o Brasil passa a ser visto no exterior como um país de maior risco para o investimento estrangeiro.
0: Do lado de cá, tivemos juros altíssimos, bolsa em frangalhos, aumento da inflação e a desvalorização do real. E neste sábado, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, chega dos Estados Unidos e se reúne com o presidente Fernando Henrique.
1: Não há nada especificamente relacionado com o Brasil. As bolsas estão sendo afetadas por algo que tem a ver com um contexto internacional mais amplo e que exige algum tipo de ação mais coordenada dos países e das instituições multilaterais.
0: Valdo. Todo aquele otimismo, né, que só fazia crescer com a chegada do plano real, balançou. Nos últimos 25 anos, qual crise externa foi mais difícil de cobrir ou teve mais impacto para a nossa história?
4: Olha, Maria, eu acho que aquelas duas crises, dos tigres asiáticos e também a crise russa, foram muito delicadas para o Brasil naquele instante, né? É, eu me recordo muito bem que o presidente Fernando Henrique Cardoso se elegeu com base no real valorizado, né? Não sei se você lembra, teve um período que o, o real chegou a valer mais que o dólar. Isso é impensável. Imagina hoje, é um dólar vale mais que cinco reais. Né? Parece outra vida, Valdo. Totalmente outra vida, Maria. Agora, claro que também foi um momento, acho que talvez um dos momentos mais tensos do governo Fernando Henrique Cardoso. Quando ele foi ali pressionado a acabar com aquela política da paridade do real com o dólar, porque ela estava se tornando inviável economicamente. Quando veio a desvalorização do Real, Maria, aí muitas empresas ficaram em dificuldades. Muita gente tinha aproveitado o Real valorizado para contrair dívidas no exterior e, de repente, suas dívidas ficaram muito elevadas. Aí, no meio disso tudo, ele troca Gustavo Franco por Chico Lopes, não durou é, muito tempo, acabou demitido também e aí foi trocado por Armínio Fraga e Arminio Fraga deu uma paulada na taxa de juros. É, mudou totalmente a política econômica e ali salvou o governo Fernando Henrique Cardoso. Aí não sei se você lembra, Maria, outro dia tenso, foi quando Chico Lopes foi preso dentro da, da CPI. CPI, foi o momento mais delicado na área econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, Valdo, já já eu quero voltar a falar da história
0: da CPI dos bancos, porque CPI é um assunto que agita a política e a nossa cobertura. Mas antes, eu quero lembrar que não bastasse a crise econômica no segundo governo FHC, a gente teve outro pesadelo, o racionamento de energia, que aliás, nos assombra até hoje.
4: A falta de energia atingiu 10 estados. Um gerador trazido às pressas pelos bombeiros... Foi a salvação dos doentes internados nesse Hospital de Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, o metrô parou. Os ônibus elétricos também.
0: Saí do serviço às 10. Tô no metro, cheguei no metrô 10h20, agora já são
5: meia-noite. Moro no vigésimo andar, então não vou aguentar subir 20 andares. Então é melhor ficar aqui, parado.
0: Renata, o racionamento de energia completa 20 anos em 2021. Conta comigo o que mudou nessa cobertura de lá pra cá.
2: Eu me lembro que num grande apagão de 1999, eu saí do jornal no final da tarde e eu percebi como a gente sempre percebia problemas na cidade de São Paulo quando alguma coisa dava muito errado, que era um mega congestionamento. E celular àquela altura até existia, mas ele não era aquele equipamento inteligente de apuração de informações que é hoje para todos nós. Eu me lembro de ter tomado consciência do que estava acontecendo pelo rádio e me lembro muito, Maria daquele momento uma certa diferença de percepção dos jornalistas e dos leitores para o que estava acontecendo. E, e eu é uma ouvi... cobertura diferente, porque a, a angústia,
0: desculpa te interromper, Não. a angústia da população era muito forte. Então, foi uma cobertura que a gente sentiu diferente.
2: Exatamente, também. Maria, porque enquanto nós, jornalistas, tínhamos uma preocupação que é legítima, que é de sempre, onde é que o governo errou, quais vão ser as consequências econômicas e políticas disso, eu tinha uma demanda muito grande de leitores em busca de informação para lidar com uma coisa de grande aflição. E como afetou tão diretamente a vida das pessoas, quando chega em 2001 no racionamento a gente tem ali uma grande consequência política o governo Fernando Henrique morreu no racionamento de 2001. Ele entrou na campanha eleitoral de 2002 já sem condições de se recuperar porque o racionamento foi um desgaste muito, muito grande.
1: Começou o racionamento. As indústrias das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste foram as primeiras a experimentar o remédio amargo.
4: A luz só acende quando há funcionários trabalhando. Onde há pouco movimento, lâmpadas desligadas. Se houver uma maior necessidade do Nordeste economizar mais energia, as empresas não têm opção a não ser de demitir.
2: Estou indignada pela maneira da demissão que eles fizeram com a gente. Governo desse, uma irresponsabilidade desse tamanho, essa história de apagão. Não sei onde é que eu vou arranjar trabalho.
0: Agora eu quero voltar à CPI dos bancos, destacada pelo Valdo, porque ela foi a primeira CPI que nós cobrimos de muito pertinho. Com a crise econômica, no segundo governo FHC, surgiram denúncias de irregularidades no sistema financeiro para salvar bancos que estavam quebrando. Não demorou muito, foi instalada a CPI dos bancos e as investigações sacudiram a República.
5: A Polícia Federal apreende documentos dos bancos Marca e Fonte Sindan e entra na casa dos banqueiros Salvatore Cacciola e Luiz Antônio Gonçalves para investigar duas denúncias que agitam Brasília, venda de dólares abaixo do mercado e vazamento de informações privilegiadas do Banco Central. Em Londres, o presidente Fernando Henrique disse que o governo não tem o que esconder e não teme a CPI dos bancos. CPI tem que ser uma coisa encarada com tranquilidade, não pode ser encarada como sobressalto. O governo não tem nada a esconder, nada a temer.
0: A CPI apresentou seu relatório em novembro de 1999. Salvatore Catiola chegou a ser preso, mas nenhum outro envolvido foi punido. No ano seguinte, em 2000, o Congresso mudou o foco para as eleições municipais, que tinham duas novidades para lá de importantes. A votação 100% informatizada, com urnas eletrônicas em todas as cidades do país, e a possibilidade de reeleição de prefeitos. O resultado dessa corrida eleitoral, foi favorável ao Partido dos Trabalhadores.
1: O presidente Fernando Henrique reconhece o avanço do PT nas eleições, mas argumenta que os partidos da base governista tiveram um bom desempenho, o que significa um equilíbrio das forças políticas.
5: Quanto melhor forem os prefeitos, melhor será para o Brasil, independentemente dos partidos aos quais eles pertencem.
4: O Congresso passa agora a viver uma nova fase onde as atenções ficam voltadas para futuras eleições.
0: Em 2002, PT e PSDB voltaram a duelar nas eleições presidenciais.
1: Boa noite, eu sou André Trigueiro e estes são os destaques de hoje, no Brasil e no mundo. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente eleito do Brasil. Lula derrotou José Serra em todos os estados do país, exceto Alagoas.
5: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Viva o povo brasileiro!
6: O presidente Lula ele tem um jeito particular de ser. É, Apareceu uma das cenas dele saindo do congresso dizendo tchau, meu amor. Quer dizer, é tudo, tudo alegria por enquanto. Na
0: época, um dos apresentadores da Globo News era Carlos Monforte, que definiu assim o momento.
5: A unificação de todos os programas sociais do governo foi lançada, mas já começa com o problema da falta de dinheiro. O governo quer encontrar soluções criativas para garantir os 5 bilhões e 300 mil reais previstos no orçamento do ano que vem. Pelo menos, uma boa ajuda vem do Banco Mundial. Pode chegar a um bilhão de dólares a contribuição para o programa Bolsa Família nos próximos seis anos. Essa sim. É uma guerra que vale a pena todos nós participarmos porque ela não prevê matar ninguém, pelo contrário, prevê recuperar milhões e milhões de vidas que estão sucumbindo pela miséria.
0: Em 2005, o governo mergulhou em um escândalo que marcaria a democracia brasileira e a nossa cobertura. O Mensalão, olha para mim, a CPI do Mensalão foi a mais emblemática pelos embates, pelas revelações que foram feitas ali dentro da comissão e, principalmente, pela mudança na nossa cobertura. Nessa época, eu me lembro que a gente teve o avanço da tecnologia, com a internet se popularizando e as informações, então, chegando muito mais rápido às pessoas. Isso tudo ajudou o Brasil a acompanhar ainda mais de perto os três poderes. Aquele momento me transformou como âncora e acho que transformou toda a nossa equipe.
5: Na entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do PTB, aliado do governo Lula, revelou a existência de um esquema de pagamento de propina a deputados em troca de apoio. Chamou de mensalão. O ex-presidente do PTB, José Carlos Martinez, foi quem primeiro falou desse esquema, segundo o deputado Roberto Jefferson. Em setembro de 2003, ele me procurou. O Roberto que o Delubio, me procurou. Ele está fazendo um
1: esquema de mesada no mensalão salão para os partidos da base. O PP e o PL quer que o PTB receba 30 mil reais para cada deputado.
5: Não organizei, não sou chefe, jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Ministério, seu, tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos.
0: Renata, a entrevista com o Roberto Jefferson, que o Heraldo Pereira citou nesse arquivo da nossa cobertura, foi você que fez e ela foi o divisor de águas nas investigações do Mensalão e do governo Lula. Como foi aquele momento?
2: Maria, para quem não acompanhou de perto, talvez seja importante lembrar que toda aquela história começou com um caso de... Pequena corrupção nos Correios, com uma propina de R$ 3 mil reais, paga a um funcionário que se chamava Maurício Marinho, que tinha sido indicado para o PT pelo PTB do Roberto Jefferson para o cargo. O Roberto Jefferson já era a minha fonte. E a partir do momento em que estoura o escândalo dos Correios e todo mundo fica de olho de, nele, eu passo a tentar fazer a entrevista sem saber é, se eu ia conseguir. Porque tudo bem que ele já era minha fonte, mas eu e a torcida do Flamengo queríamos entrevistar uhum. o Roberto Jefferson. Tanto é que no momento em que o Roberto Jefferson decide falar, decide dar entrevista, e basicamente é porque ele percebeu que ele tinha palavras dele, que eu, o quarteirão tinha isolado, tinha sido isolado com ele sozinho lá para explodir, ele resolve falar, no dia que eu vou ao apartamento funcional de deputado que ele ocupava naquela altura, a minha principal preocupação era escapar dos colegas, porque eu sabia que aquela altura tinha é, plantão de gente na porta do Roberto Jefferson e quis o destino que eu chegasse no apartamento dele num domingo, hora no almoço, em que Todo mundo tinha saído do raio do plantão para almoçar. Inacreditável. Ninguém me viu entrar, ninguém me viu sair, a não ser o fotógrafo da Folha que foi encontrar comigo lá. E, é sorte e, ou providência, e essa, não sabemos. E, e, aquela, e aquela foi uma das ocasiões na vida, eu sempre falo para as pessoas em que eu entendi que as fichas do que acontece, elas caem separadamente para você. Primeiro cai a ficha jornalística. Você ouve a pessoa, você vê o tamanho daquilo e você já sabe que você tem que tomar providências. Lembrando de novo o Valdo lá em cima, acho que foi uma das últimas oportunidades em que a gente pôde é, guardar um furo para o dia seguinte, no caso não era nem por muitos dias não, mas era para o dia seguinte... E essa foi a ficha jornalística. Agora, a ficha política do tamanho do estrago, eu só fui perceber quando eu já estava tirando a entrevista, como a gente falava antigamente, tirando a fita, editando a entrevista, e eu percebi que os telefones fixos da sucursal não paravam de tocar, não paravam de tocar, eu não sabia o que era. Ah, o Roberto Jefferson, depois que deu a entrevista para mim, cometeu um ato de crueldade, digamos assim, e ligou para o Aldo Rebelo, que era ministro naquela altura, avisando. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo. Eu só posso
0: imaginar o tamanho da confusão que houve na esplanada naquele dia. O Roberto Jefferson jogou a bomba e ainda avisou, ó, <risos> oh, vai explodir. Renata, e na
2: CPI do Mensalão, qual foi o momento da cobertura que mais te marcou? A ah, Maria, esse é fácil, e eu acho que se você perguntar para quem cobriu de perto, é quase um consenso, porque muita gente mais de longe desse, desse caso lembra do próprio Roberto Jefferson é, indo para cima do Zé de Seu, do dia em que o próprio Zé de Seu foi à CPI. Mas eu acho que o momento em que todo mundo olhou para a CPI e achou que a maionese do governo Lula realmente poderia desandar completamente foi o dia do depoimento do Duda Mendonça, do Lula na campanha de 2002, ele vai à CPI e faz um depoimento totalmente fora do roteiro, como a gente diz no jornalismo. Todo mundo acha que ele vai cantar uma música e quando a gente vê ele está cantando a música de admitir que ele recebeu é, em Caixa 2, no exterior, pelo trabalho na campanha de 2002. Ali eu acho que foi o momento em que todo mundo é, ficou com o queixo caído e percebeu que o governo estava numa encrenca muito séria, da qual a gente viu depois. O Lula veio a sair por um misto de razões políticas e econômicas, não vou é, tomar teu tempo aqui, mas o momento em que tudo esteve por um triz, a meu ver, foi no dia do depoimento do Duda Mendonça.
5: Duda Mendonça disse que recebeu vários depósitos num total de mais de 10 milhões de reais. Dinheiro que, segundo ele, não foi movimentado oficialmente. E a gente também não é bobo, a gente recebeu um dinheiro não, por fora e não podia emitir nota fiscal, está na cara que esse dinheiro não é um dinheiro oficial.
0: Depois da CPI, o procurador Antônio Fernando de Souza denunciou ao Supremo Tribunal Federal 40 pessoas envolvidas no escândalo do Mensalão.
6: O Ministério Público constatou, e a CPI chegou nessa mesma
1: linha, de que houve um esquema de, de, de tráfico político de, de apoio o procurador chega a falar na existência de uma organização criminosa. Entre os denunciados estão três ex-ministros do governo Lula. Monforte, e qual é a acusação feita pelo procurador? Olha, são três acusações. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.
0: E aí veio o julgamento mensalão no Supremo Tribunal Federal. A Globo News passou a transmitir diariamente às sessões do STF. E foi ali que a gente deu uma contribuição importante, a de ajudar a abrir as portas dessa corte, a mais alta corte do país, para a população.
5: Este processo criminal revela a face sombria daqueles que no controle transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de poder. Acho
0: estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2, Caixa 2 é crime. Fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem.
4: Padre Antônio Vieira dizia, os governadores gerais chegam pobres às índias ricas. E retornam ricos das índias pobres. A gente
0: passava horas acompanhando a CPI, depois o julgamento no Supremo Tribunal Federal, pesquisando muito aqui para poder dar conta de conversar sobre os fatos legislativos e jurídicos e ajudar o telespectador a entender o que estava que acontecendo. Também ficaram na minha memória as grandes discussões entre o relator e o revisor do processo, Joaquim Barbosa. E Ricardo Lewandowski.
5: Não, São tantas as vantagens. Vez do Data vena, Vossa Excelência está sofismando. Porque não, as vossa penas se somam. advoga para ele? Não, Devemos Vossa Excelência vossa advoga o que? Vossa, vossa Excelência eu faz fazendo, parte da promotoria da, apenas ministério apenas do Ministério
4: Público? É um comentário jocoso. aqui em Barbosa, ninguém advoga para ninguém aqui. Todo mundo é juiz. A em
5: relação à ciência, nos ensina que a virulência não é produtiva.
0: Em 2009, mais uma baixa no alto escalão do governo Lula, e essa ninguém poderia imaginar. O furo foi da nossa querida Cristiana Lobo, a demissão do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, depois das denúncias de um caseiro.
6: Palocci sempre foi um ministro muito importante do governo Lula, porque fazia a ponte entre o governo, governo de esquerda, e o mundo econômico e financeiro. Então estava tudo resolvido o presidente Lula. De repente, vem um o escândalo do jardineiro Francenildo. Isso era uma sexta-feira e passou o fim de semana nessa grande expectativa. Na segunda-feira, eu fui cedo para o Palácio do Planalto para acompanhar a movimentação, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer com o ministro da Fazenda. Fico ali andando para um lado e para o outro, no quarto andar, porque não pode o jornalista não pode ficar parado ali no quarto andar. Depois do almoço, chega ao palácio o um ministro ex-ministro do Planejamento, ele tá, naquela época ele era presidente do BNDS Guido Mantega. Eu falei, o ah, que, que o senhor veio fazer aqui? Ele falou, ah, o presidente me chamou. Eu falei, então o senhor vai ser o ministro da Fazenda. Ele falou, não, que isso, eu estou bem lá no BNDES. Falei, então façamos o seguinte, se o senhor for convidado, o senhor me avise. E, de fato, lá no final da tarde, ele manda me avisar que, de fato, o presidente o convidou para ser ministro da Fazenda. Só que o Paloccio não se conformava com isso e ficou ali, mas não deu certo. E aí eu dei a notícia que o Paloccio ia ser substituído pelo Guido Mantega. Foi aquele Aue, né, aquele... Aquele impacto grande, porque você falar que o ministro da fazenda vai sair e o outro vai entrar, já é uma novidade. Isso foi se confirmar lá pelas oito da noite. Foi curioso que até um colega falou, Cristiana, você não está com medo de isso não se confirmar? Eu falei, não, não, tô não. E, de fato, o Palocci caiu em função do escândalo do jardineiro Francenildo. Essa é uma das histórias mais relevantes que eu acho, porque ninguém imaginava que o Palocci fosse cair. E ele caiu. Como todos os ministros, mesmo fortes, mesmo considerados imprescindíveis pelo presidente da República, chega uma
0: hora que eles caem. A partir do Mensalão, a gente nota o crescimento do interesse da população pela política, pelo combate à corrupção e uma cobrança maior sobre os políticos, né? uma cobrança maior dos políticos. Em 2010, foi aprovada no Congresso a Lei da Ficha Limpa, que surgiu de um projeto de iniciativa popular com mais de um milhão de assinaturas. Originalmente, a lei impedia que condenados em segunda instância concorressem às eleições por oito anos. Nesse mesmo ano, Dilma Rousseff venceu José Serra, do PSDB, e se tornou a primeira mulher presidente do Brasil. O começo do mandato da Dilma ficou conhecido pela faxina ética, com a saída de seis ministros envolvidos em denúncias de corrupção. Em 2013, o governo Dilma começa a perder popularidade. Em junho, milhares de pessoas foram às ruas protestar inicialmente contra o aumento das tarifas de ônibus. Mas esse movimento cresceu e se tornou uma onda de insatisfação com muita coisa, com as políticas públicas de saúde, educação e emprego também, manifestações majoritariamente pacíficas, mas que também tiveram momentos de vandalismo e violência policial. A gente tem umas imagens novas de Brasília, imagens ao vivo aí agora, um grupo invadindo ali, subindo na parte de cima do Congresso, onde tem as duas abóbadas que representam o Senado
4: e a Câmara.
1: Há pouco a polícia começou a tirar bombas de gás, 10 mil pessoas ainda permaneciam aqui espalhadas pelas esplanada do Ministério. Os a manifestantes, do eles Bolsonaro. se concentraram aqui em frente a Prefeitura do Rio de Janeiro.
0: Aqui na Avenida Paulista, o manifesto continua pacífico, a avenida completamente tomada. Resta uma inquietação.
2: O que é que vai acontecer daqui para frente?
6: A Secretaria-Geral fez uma reunião para tentar mapear Quais são as principais reivindicações? Tentar também decodificar quem é que está na rua em tantas manifestações em tantas cidades do país. É
0: Jovens orgulhosos de sua própria coragem saíram da frente do computador com suas tribos e seus slogans de rede social e foram para as ruas desenhando trajetos, partidos, lideranças, negociação. É Tinha um povo no meio do caminho. No meio do caminho tinha um povo. Eu me lembro do clima no nosso switcher, que é a cabine de comando de tudo que vai ao ar. Nossos produtores, nossos editores, equipe técnica, todos nós ficamos atônitos com tantas manifestações ao mesmo tempo. Gabeira, conta comigo.
3: Olha, nós até hoje não temos assim, uma espécie de consenso a respeito de 2013. A sensação que eu tive é de que havia uma revolta meio difusa. As pessoas não sabiam precisamente o que queriam. É claro, começou com aquela história dos 20 centavos, de aumento no, no preço da condução em São Paulo. Mas não era exatamente isso. A sensação que eu tive é de que as pessoas achavam que o governo não dava em troca aquilo que eh, elas mereciam como pagadores de imposto. Elas não sentiam que os serviços do governo eram adequados ou eram correspondentes à expectativa delas. Já tinha havido eh, o mensalão, já começavam a surgir primeiras denúncias de corrupção aqui e ali, e foi exatamente esse ponto, 2013, com essa revolta difusa, que acaba se canalizando, no meu entender, para um outro tipo de revolta mais focada contra a corrupção.
0: Sem dúvida. E Gabeira, de lá para cá, como foram as coberturas dos protestos e de que maneira esses protestos foram aproveitados pelos políticos?
3: O protesto de 2013 havia uma reação geral aos partidos políticos e aos políticos mesmo. Só que nas manifestações que acontecem depois, nas manifestações voltadas contra a corrupção, aparece o Bolsonaro, é, que entendeu um pouco o que era uma reação contra uh, o sistema político, entendido como o processo de democratização, como a gente conduziu até ali, e se coloca contra todos e se coloca como um paladino contra a corrupção, quando, na verdade, ele não tinha acesso à corrupção mais geral, mas é, tinha os seus mecanismos que hoje estão sendo revelados, que nós chamamos de rachadinha, que é a manter a campanha através do dinheiro devolvido de funcionários no seu gabinete.
0: É, Gabeira, são muitos os avanços e recuos da política brasileira. Um eterno ciclo de expectativas, frustrações e esperança. Mas ainda temos muito o que conversar sobre alguns fatos que aconteceram a partir de 2014 e que são fundamentais para entender como chegamos a esse ponto da história. No próximo episódio, vamos contar os bastidores da cobertura da Lava Jato, do impeachment da Dilma, da cassação do Eduardo Cunha, da chegada e saída de Temer da presidência e do governo Bolsonaro. Quando a gente põe na linha do tempo, é de impressionar. Foram muitos momentos decisivos e desafiadores para a nossa democracia. Obrigada, Renata, Gabeira, Valdo. Este podcast teve roteiro e edição de Daniela Abreu, Cecília Rito e Pedro Marum. Edição de áudio de Germano Martins e produção de Júlia Zaremba, Marita Graça e Raquel Andrade. Pesquisa de acervo de Carolina Pinho, Fernanda Cardoso, Tiago Lima e Alessandra Schmidt. Sonoplastia de Carlos Cianella, Pedro Jardim e Luciano Ribeiro. O canal que nunca desliga comemora 25 anos neste 2021, dividindo com você os bastidores de grandes reportagens. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!